1: Hallo und herzlich willkommen zur 31. Episode des Paperless Pioneers Podcast. Heute, lang erwartet, Enrico bei mir im Quertalk. Ich weiß, wir haben das ein bisschen schleifen lassen, es war aber auch verdammt viel zu tun, aber dafür haben wir heute einige interessante Themen, deswegen... Schön, dass du eingeschaltet hast und schön, dass du dabei bist, Enrico. Hi!
0: Hallo, lieber Zuhörer. Hallo, André. Ja, freut mich, dass wir es endlich mal wieder äh, hinkriegen. Wir haben uns ja jetzt das Jour fix gesetzt, alle vier Wochen tatsächlich ja. aufzunehmen.
1: Der Wille ist <lacht> <Und> da. <lacht> ja,
0: wir, wir kriegen das, denke ich, dieses Jahr ganz gut über die Bühne. Ähm, muss man sich halt neu reingewöhnen in so Routinen, ne?
1: Und das, das sprechen
0: ja. auch einlösen. Genau,
1: ist einer der guten Vorsätze, wobei ich immer noch sage, Vorsätze sind eh für den Arsch, man muss es einfach machen. Und wir ja. haben uns ja fix den Termin gemacht und äh, jetzt haben wir den Termin für die Aufnahme. Gut, ähm, ich habe mir so eine kleine Liste vorbereitet, ein paar aktuelle Themen erwarten uns und auch ein paar Community-Themen. Und ähm, ich würde gerne mal damit anfangen, dass jetzt seit dem 24.01. Microsoft anbietet offiziell den Serverstandort Deutschland. Vorher war ja nur EU und jetzt kann man es explizit auswählen. Vielen Dank dabei auch an Dirk. Er hatte das nochmal in die Community gemeldet. Da gab es mehrere Berichte. Ich weiß, Datenschutz ist bei dir so ein sehr spezielles Thema. Ne? So, <lacht> ob das Finanzamt weiß, ob ich heute oder morgen tanke, ist mir scheißegal. Ne? <lacht> <lacht> ja,
0: äh, nee, ist ja, ist, ja, ist ja unglaublich gut eigentlich, ja, dass man den äh, Serverstandort Deutschland nimmt, äh, wenn man als Unternehmen weiß, dass das halt eine der größten Hürden ist tatsächlich Unternehmen an Bord zu nehmen. Also ich merke das ja als äh, zertifizierter Evernote-Berater. Jedes Mal, wenn wir mit potenziellen Klienten sprechen, ist eine der ersten Fragen immer, wo liegen die Daten? Ja, Dann sage ich immer, frech im Internet, in der <lacht> Cloud. Dann fragen die immer ja, wo ist denn die Cloud stationiert? Und äh, dann bleibt mir halt für Evernote immer äh, zu sagen, dass wir zwei Standorte, nämlich im äh, Mittleren Westen in Amerika und an der Westküste haben. Und dann ist der Ofen sehr, sehr häufig äh, nicht nur bei Größeren, sondern tatsächlich auch bei kleinen und mittelständischen Unternehmen aus. Mhm. So dass wir dann natürlich schauen müssen, so welche Alternativen können wir denn hernehmen. Mhm. Und ähm, natürlich ist äh, Microsoft OneNote äh, auch ein wunderbares Organisationstool. Äh, lässt sich gut miteinander arbeiten. Mhm. Da sind viele Unternehmen eh äh, auch ja, Microsoft
1: Ja, äh, Microsoft bietet das getohlt. ja erstmal generell kostenlos an mit 5 Gigabyte. Eben. Ne? Und wenn du dann so einen Business-Account machst, dann hast du natürlich gegen Gebühr pro Mitarbeiter im Monat, klar. Hast du aber dann auch SharePoint Aha. mit dabei und die komplette Office-Palette. Ja. Also ich, ich selber nutze ja auch, genau wie du, Evernote. Und ich liebe Evernote. Und ich arbeite aber auch beruflich eben viel in meinen Projekten mit OneNote und ich sehe da in beiden Fällen Vor- und Nachteile. Aber ich denke, Microsoft ja. hat den richtigen Zug gemacht, zu sagen, gut, wir wollen sowieso im Business alles abdecken, und in Deutschland gibt es einfach eine gewisse Macht und gewisse, ja, ich sag mal, ähm, Gründe, sich zu entscheiden für einen Dienstleister, der eben an den Standort gebunden sind. Eben, mal, ja. Dass jetzt nicht eine Zwei-Mann-Klitsche sich einen Server in Deutschland kauft, ist klar. Ich meine, Evernote ist keine Zwei-Mann-Klitsche, aber die haben jetzt ja äh, auf Google umgestellt. Ne? Die werden ja. so schnell nicht, äh, ne? die nutzen die Google-Farm als Infrastruktur und die werden natürlich jetzt nicht plötzlich sagen, hey, hier, Rechenzentrum Nürnberg, wir nehmen euch.
0: Ja, vor allem, wenn ein Rechenzentrum äh, Nürnberg nicht angebunden ist an die AI, ja, Artificial Intelligence, was sie ja jetzt ähm, starten <lacht> wollen für ihren Dienst. Ähm, ja? <lacht> oder so. <lacht> ja, nee, ist es ist ja klar. Ich meine, die haben, die haben eine Agenda, die möchten diese Artificial Intelligence äh, natürlich einbinden.
1: Mhm. Äh,
0: da gibt es äh, gibt's eine Farm, das ist die im Mittleren Westen in Amerika, die halt dafür ausgelegt ist, wo, wo das System Evernote lernt kann. Und äh, das dann natürlich weltweit einzubinden, äh, ist nicht ist möglich.
1: Aber, nicht der, aber wir Deutschen liegen ja. auch nicht in deren Fokus. Ist ja auch völlig okay. Na?
0: Ja, das ist halt so, die Frage, wenn, ich, wenn ich mit den Kollegen im Zürich-Office spreche, dann äh, ist es natürlich immer schon gewünscht, dass man die deutschen Unternehmen schon mit reinbringt. Ja, äh, Fürs mhm. Evernote-Business zum Beispiel. Ähm, <lacht> Wenn man dann aber e Punkt gibt, ja, der halt immer wieder kommt bei jedem Unternehmen, mit dem ich spreche, ist immer so, bah, das ist nicht in Deutschland, dann ist es nicht für uns. Ähm, egal, ob die jetzt hochreguliert sind oder nicht, das ist so ein Gefühl, ja, wenn ich mich scheiße fühle, einen Dienst zu unternehmen, dann, äh, dann muss man das auch nicht aufquatschen lassen.
1: Ja, richtig. Von daher ein großartiger Zug von Microsoft, ne? Hut ab. Ja, wenn man, wenn man das mal bedenkt, was es überhaupt bedeutet, mal ne, ähm, im Großen und Ganzen bedeutet es ja einfach nur, dass äh, Microsoft jetzt nicht den Rechtsvorschriften der USA unterliegt, weil das Rechenzentrum auch außerhalb des Territoriums der USA liegt. Das heißt ja, wenn jetzt FBA, FBA auch gut, ne, FBI. <lacht> 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 wenn das FBA, äh, FBI, jetzt habe ich es, oder die NSA sagen, ja, verdammte Hacker, wir wollen jetzt mal die Information vom Unternehmen, vom EuRICO haben. Dann kann nee, Microsoft halt sagen, nee, ist nicht, ja, das liegt hier bei uns und unterliegt dem deutschen Datenschutz. Ja, und das muss dann genau. eben darüber ablaufen. Und viel, viel Spaß beim Intergang. <lacht> ja, aber das im Großen und Ganzen gibt natürlich ein sicheres Gefühl. Aber es ist ja so, du hast recht, es ist nur, nicht nur das Gefühl. Ja, es ist ja auch einfach eine Tatsache. Unternehmen müssen ja auch einfach die Deutschen, ja, je nachdem, was man machen möchte, davon ganz abgesehen, auch die, die gewisse Rechten und Pflichten einfach einhalten. Viele denken sich nichts dabei, gründen Unternehmen, haben hier die Dropbox, ja, legen die Gehaltsabrechnung in die Dropbox, privat kein Thema, beruflich scheiße als Arbeitgeber. Und äh, ja, weil dann verlassen natürlich alle wichtigen Personalnummern, Daten, Sozialversicherung einfach Deutschland, die landen dann im Territorium der USA. Da macht man sich so prime natürlich erstmal keine Gedanken rum, das ist völlig klar. Ne? Aber das merke ich ja immer wieder in meinen Beratungen. Wo wir gerade dabei sind, Enrico, nutzt du noch
0: WhatsApp? <lacht> äh, jein, also wir haben äh, eine kleine Familiengruppe, mhm. wo äh, mein Bruder, meine Eltern und äh, wir drin sind, einfach um ein paar Bilder auszutauschen, die man mal macht äh, von so kleinen Abenteuern, die man an den Wochenenden so erlebt mhm. oder mal kurz äh, irgendwie Besuchsterminabsprachen und so weiter. Ähm, aber tatsächlich war ich äh, bin ich nie auf diesen WhatsApp-Zug irgendwie aufgesprungen äh, mhm. wundere mich dann tatsächlich wenn ich die App mal aufmache wie viele Leute tatsächlich versuchen äh, mich im WhatsApp zu kontaktieren ja ich dachte irgendwie so seit 2014 gibt es tatsächlich bei jedem Anbieter freie SMS
1: ja. scheint irgendwie <lacht> nicht
0: der Fall zu sein <lacht> ja also ich krieg ich krieg wahnsinnig viele Nachrichten da rein mhm. ähm, schreibt da aber also nicht zu Zurück, was machst du halt die Tür auf, ja. äh, wächst Erwartungen, dass man da immer irgendwie drin aktiv ist. Also es ist nicht so meine Spielwiese tatsächlich. Ja,
1: also ich muss ganz klar sagen, ich, ich habe mal versucht, teilweise umzustellen, aber dann sind viele, viele einfach nicht mitgezogen. Ich wollte mhm. damals nach Telegram wechseln und dann kam aber ja auch irgendwann nach diesem Facebook-Kauf und Aufschrei, WhatsApp und Facebook sind jetzt zusammen. Ja, dann kam mir ja dann irgendwann okay alles klar, das hat sich jetzt gelegt, es nutzt ja doch einfach jeder, weil es jeder hat und man jeden darüber erreicht. Aber du hast ja recht, man erreicht auch jeden telefonisch oder per SMS eigentlich. Ja. Aber die haben ja irgendwie, ich glaube seit April oder August, ich weiß es gar nicht genau, haben sie ja diese Verschlüsselung aktiviert. Hochgelobt und jetzt kam vor kurzem beim Guardian raus: Moment mal, eure Scheißverschlüsselung ist ja knackbar. Wir haben sich dann auf irgendwelche Datenschützer, ich weiß nicht die genauen Details, aber es war jetzt öfters in den Medien, berufen. Und jetzt habe ich, bevor wir, nach, bevor wir unseren Termin hatten, nochmal kurz nachgeguckt. Die aktuelle Meldung ist natürlich, der Vorwurf wurde dementiert, denn der Entwickler dieser Verschlüsselungsalgorithmus hat gesagt, nee Leute, ist doch nicht so, wie ihr euch das vorstellt. Facebook hat sich dazu noch gar nicht geäußert. Ne? Tja, ich muss ganz <lacht> klar sagen, ich habe ja. WhatsApp vorher genutzt, ohne Verschlüsselung, dann wurde es aktiv und ähm, jetzt streiten sie sich über die Verschlüsselung, ganz ehrlich, ich nutze WhatsApp aber auch nicht, um meine Bankdaten irgendwie zu versenden, ne? da sind echt so diese Familiengruppen, lass uns heute einen Termin machen.
0: Also, ja, ja, also ich habe das wirklich nicht nachvollziehen können, warum überhaupt Verschlüsselung <lacht> ja. eingebaut wird. Ja. Ähm, Denke ich, also für mich, für mich sah das im August so aus wie, wie, so, ein, wie so eine kleine Marketingnummer. Ne? Mhm. So die Medien weltweit äh, schreien auf, Hilfe, Hilfe, äh, Datenkrake, Facebook greift bei WhatsApp äh, die, äh, die Daten ab. Ja, logisch, ja, wenn ich so viel Kohle ausgebe, ich meine, selbst was hat er ja gegeben, 19 Milliarden oder so ist es geschenkt, ja. Ähm, äh, Logisch nimmt er das, um die Daten abzugreifen, und dann baust du da so ein Gimmick ein, von wegen deine Daten sind verschlüsselt und fühlt sich natürlich erstmal gut an. Ja. Klar. ja. Hey, schön. schön. Da kümmert sich jemand um mich. Ja. Ähm, so. und dann, dann haben natürlich beide Unrecht. Ne? So, Medienseite hat Unrecht, weil sie, weil sie eben äh, logisch immer gucken, äh, dass sie einen Dienst, den sie sich mal rausgepickt haben, dann natürlich in der öffentlichen Meinung irgendwie äh, ja, ein bisschen dämpfen können. Ja, ja, und den Leuten halt äh, scheinbar neue Informationen geben. Ich meine, jeder, der seinen Kopf anmacht, weiß, dass jede Verschlüsselung auch entschlüsselt werden kann, wenn ich mir die Zeit äh, nehme und meine, meine Werkzeuge richtig wähle.
1: Ja, ähm, dann. aber kurz ein Einwurf, dann musst du echt schon so ein, so ein China-Hacker-Imperium und das Rechenzentrum dafür im Keller haben. Ne? Als Privatperson <lacht> höchstwahrscheinlich nicht, aber ne, ich sag mal so, die Leute mit genügend ja, wir Geld hat, wir können... Das Thema als, ja schon, weißt du? Ja. Wenn,
0: Genau. Du hast ja auch mal gesagt, so ja, wenn, wenn, wenn sich irgend so ein 16-Jähriger mit viel Zeit und sonst nichts zu tun in seinem Keller irgendein riesen Datencenter einbaut, äh, um dann um dann irgendwas durchlaufen zu lassen, schauen, dass sie, dass sie es bitte. Äh, dann ist es halt so, wenn ich aber das Internet nutze, dann muss ich mir halt immer bewusst sein, dass irgendjemand irgendwoher meine Schon abgreifen kann. <lacht> und äh, wenn das halt nicht auf dem Dienst das halt bei mir an meinen an Endschnitt meinen versuchen, ähm, von daher sollte man sich natürlich immer grundlegend überlegen, was ich denn online und was lasse ich offline. Genau. Das ist tatsächlich auch ein Tipp, den man natürlich direkt an ganz, ganz neuen Pioniere mal weitergeben kann. wird ihr auf jeden Fall mal hören. Das ist natürlich eine der ersten Entscheidungen. Also wenn ich mir meine, meine digitale Datenbank auf dem Papier aufzeichne, dann, dann packe ich da schon irgendwo den Container hin, wo liegt denn eigentlich äh, das Zeug, was nur ich sehen sollte, im besten Fall?
1: Was ist nur für mich äh, und was und kann jeder mitlesen? Ja.
0: ja, also bei mir liegt es zum Beispiel auf einer verschlüsselten äh, Micro SD-Karte im BlackBerry. Ja. So die Sachen, die tatsächlich nirgendwo hin sollen, äh, die liegt da. So, wenn der BlackBerry geklaut wird, die Nase, die das mitgenommen hat, äh, Passwort falsch eintippt, äh, wird nicht nur das Gerät gelöscht, sondern die SIM-Karte, äh, die, die SD-Karte direkt mit. Ja.
1: Ja, ja, das ist ja, das ist ja kein, easy, Problem. Easy. Das ist ja kein Problem. Das ist kein Problem. Also du hast ja sicherlich dann noch woanders liegen, wenn es denn doch mal. Muss ja nicht ja, geklaut werden, du kannst offline, es ja im Café ne?
0: liegen lassen. Ne? Ja, genau. Ich hänge das an meinem Rechner ran, lass den Rechner das einmal runterziehen auf eine externe, äh, externe Festplatte und hm. äh, die buddel ich im Garten ein, ja. So. <lacht> weißt du, gesprochen, du weißt, was ich meine.
1: Weißt du, was mir dazu auch gerade einfällt? Ich hatte mich letztens mal mit jemandem unterhalten und der hatte. hatte mir erzählt, jo, äh, ich mache auch mein Bluetooth aus, weil ich Angst habe über Bluetooth, dass sie mich da irgendwie erwischen können. Ist ja eine berechtigte Angst, da habe ich ihm dann so ein bisschen erklärt, na Bluetooth, da muss man schon eine gewisse Nähe dran haben, ne, beim wie fi Ja, da muss man quasi
0: kuscheln, ne? 10 Meter Reichweite.
1: Ja, je nach Bluetooth-Protokoll völlig richtig. Ne? Und ähm, ja, dann hatte ich ihm dazu meine Meinung gesagt und ein paar Tage später kam er nochmal auf mich zu. Ja, er hat jetzt auch den Kindern die Bluetooth, das dazu und Bluetooth-Maus weggenommen. Die haben jetzt alles Kabel gebunden und schreien jetzt darüber, weil sie nicht mehr auf dem Bett liegen können, ne? sondern weil sie jetzt immer an das Kabel dranhängen. Und ähm, ich habe gesagt, hör mal, wenn du dich dabei wohlfühlst, ja dann bitte mach das. Ne? Sag ich, aber es gibt eben, jeder, jeder hat seine Meinung und das ist auch, auch wenn, wenn ich das natürlich sehr spannend fand, ja, und er hat selber ein bisschen dabei gelächelt, aber es ist eine begründete Angst. die darf man haben. Egal, wie sie für einen selber scheint, wenn du dich damit wohlfühlst und das Kabel besser findest, dann ist es doch okay. Ich habe ihm aber auch ganz klar gesagt, pass auf, wenn du hundertprozentig sicher sein willst, darfst du kein Internet haben. Da hat er mich <lacht> dann angeguckt, Nein, der hat er mich angeguckt. Wie meinst du das jetzt ernst? Sag ich, ja. Ne? Also unabhängig, ob du dein Wi-Fi ausschaltest, ob du alles mit Kabel hast, ob du dein Bluetooth ausschaltest, ne? du darfst zu Hause einfach kein Internet benutzen. Ne? Ganz einfach. Ja, dann, dann hast du auch keine großen Schwierigkeiten in den meisten Fällen, weil dann kommt keiner auf dich zu. Ne? Oder Nö. wenn du ja, keine E-Mails benutzen möchtest, dann sollen sie dich anrufen, ne? Ja, und dann haben wir natürlich eine spannende und lustige Diskussion gehabt, er hat mir erzählt, dass seine Bank umgestellt hat und er seine Kontoauszüge nur noch per E-Mail kriegt, wie soll er das denn machen? Ne? Und äh, ja, also im Ende merkt man doch, wie man doch so tatsächlich so ein bisschen schon ans Internet gebunden ist. Ja, ja. Ne? Und, Vor allem, wenn, das...
0: wenn man dann anfängt, darüber nachzudenken, also ich meine, du kannst überall Geister sehen, Ja. ja. Ähm... Und äh, ich weiß gar nicht, ob die schicken die das tatsächlich per E-Mail. welche Bank Banken das?
1: Ja, die, also die schickt dem per E-Mail die Information, ne? Hallo, pass auf, Hi. deine Kontoauszüge sind da, die E-Mail ist aber leer.
0: Und ja, dann genau. muss man
1: sie sich einloggen und sie runterladen.
0: Gehst du über den Link, ganz genau. Ja, ist ja eine beliebte Phishing-Methode auch, ne? Ja. Ähm, da habe ich, hab ich meine Apps für, ne? So. Bank, Banking-App hilft da. Ähm, manchmal so E-Mail-Gedöns schalte ich bei der Bank äh, regelmäßig aus, also bei den Sparkassen. Ich weiß nicht, wie viele Warnungs-E-Mails ich an die Sparkasse schon geschickt habe äh, bezüglich Phishing-E-Mails, die ich bekommen habe, ähm, hier bei unserer Heidelberger Bank. Ähm, das ist ja easy, ne du nimmst dir die E-Mail, die, e die da einmal kommt, die regulär ist, haust da irgendwelchen anderen Unsinn rein und versteckst dich hinter irgendwelcher lustigen Adresse. Ähm, aber die sind dann immer schnell, ne die schicken dann ihre Warnungen raus und so, das ist ganz gut. Ähm, ich krieg tatsächlich einzig und allein von meinem äh, Telefonanbieter immer eine E-Mail, dass meine Rechnung da ist und ich mir mal den Weg zum Shop, hätte, die da zu bezahlen. Ähm, nee, ansonsten weißt du ja, wo du hin musst, um irgendwas abzurufen, ja?
1: Genau, so, ja. Also, pff, ja,
0: E-Mail ist ja ein, ein umstrittenes Thema.
1: Übrigens, Kurze Frage, nutzt du dieses Newton? Newton? Newton Mail App? Nee, nutze ich nicht. Ich habe hier mein nee. Air Mail. Ich nutze nicht mal das Apple Mail, ich habe Air Mail im Gebrauch. Mhm. Weil das Schöne an Air Mail war einfach, dass ich dann via iCloud-Synchronisation meine Accounts dann auch auf dem iPad und auf dem iPhone habe. Hat schön. zwar bis Airmail 3 gedauert, bis es ging, aber ich war von Anfang an vom Workflow einfach begeistert.
0: Herzlichen Glückwunsch. Kannst du Airmail mal in die Shownotes packen? Können sich die Leute mal angucken, wenn das eine coole
1: App ist? ist das ist eine coole App. Wunderbar, mache ich. Guter Punkt. Und wo du gerade sagst, E-Mail, möchte ich noch einmal kurz aufgreifen. Es kann uns alle erwischen es ist innerhalb des näheren Kreises, wo ich es jetzt nicht näher benennen möchte, tatsächlich passiert, dass man Opfer eines phishing attacks wurde. Und zwar ist das echt total, jeder denkt ja, ach Phishing, auf die Scheiße falle ich nicht rein, ne? aber mhm. in, zu dem Zeitpunkt, wo die E-Mail kam, wurde gerade Buchhaltung gemacht. Also es wurden Überweisungen getätigt. Ja. Und diese Über, die, der Betrag, der da drin stand, da kam so ein schönes Schreiben, hier Rechtsanwalt im Auftrag von Amazon. Sie haben nicht bezahlt, bla bla, bla. Ja? Und dieser Betrag passte ungefähr genau in dem Bereich, der noch offen stand. Und da war natürlich im Anhang eine ZIP-Datei. Und ich habe natürlich alle in diesem Kreis gewarnt: Pass auf, ZIP-Dateien werden generell schon mal nicht geöffnet. Ne? Und solche Schreiben kommen Postwenden vom Anwalt. Die sind da noch ganz klassisch. Ja, ja ZIP-Datei geöffnet. Dann erst mal gar nichts passiert. Und dann äh, hat die betreffende Person da eine freundliche auf Antwort-E-Mail gedrückt und gesagt, bitte mal erläutern Sie mir die offenen Positionen. Ich kann diese E-Mail anheimlich ah. öffnen. Die kam zurück, dann nochmal in der E-Mail geguckt und die in der Fußzeile E-Mail genommen. Die kam auch wieder zurück. Dann hat er gemerkt, dass er eine russische E-Mail-Adresse senden wollte und hat gedacht, jetzt stimmt aber doch irgendwas nicht und äh, wollte dann im Online-Banking nochmal nachgucken und dann, als er sich eingeloggt hat, kam ein zweites Fenster mit der Bitte um PIN und TAN-Eingabe. Dann war vorbei, dann waren aber auch alle Alarmglocken angewiesen, sofort bei der Bank Konto gesperrt. Äh, ne? Ich wurde angerufen, ich habe gesagt, Laptop ausmachen, ja, ich komme, ich kümmere mich drum, ja. Und bei der Bank, die haben auch sofort reagiert, war alles gesperrt, alle Nummern waren hinfällig, nichts ging mehr, ne? Und äh, Aber wie schnell das passieren kann, weil die Geschichte dahinter ist ja, du bist mitten im Thema, klickst drauf und es passiert. Und dann, ja. äh, fuck. Arschkarte. <lacht> ja, <lacht> ja, aber also Leute, ich, Vorsicht. Ja? Vorsicht, wirklich Vorsicht. Ja? ja, aber wo wir bei Leute sind, Enrico, ich habe vorhin mal freudig festgestellt, wir haben, verdammte Scheiße, über 440 Community-Mitglieder.
0: Ein Euro ins, äh, ins schlechte wörter äh, Glas. Ja, bitte.
1: ich hab's heute schon. Aber wir sind <lacht> doch unter uns, das hört uns doch keiner zu.
0: Stimmt, <lacht> stimmt, stimmt. So, wie viel? 405? Äh,
1: 400 Über 440. Ah. Boah. Was machen
0: wir denn mit Nummer 444? Das ist eine schöne Zahl. Äh, pff, ja. Nee, lass uns was ausdenken für, für Person 555.
1: 555. Da ja, fällt ist auch
0: sicherlich was Interessantes. Zu
1: ja, dann komm bitte mal, was kriegt denn die Person? Die weiß es wahrscheinlich noch gar nicht, weil sie den Podcast auch gar nicht hört, aber da könnte man sich ja mal was überlegen.
0: Ja, wir müssen mal, wir müssen mal gucken, was, was, was die Datenbank sagt, wo wir aktuell sind. Dann könnten wir mal schauen. Für die 550. Person, also ich habe noch so ein paar Evernote-Sticker übrig.
1: Gerade waren es 555. Ja, ja, 555.
0: Ja, ja. Habe ich nicht gesprochen, ja? Äh, zu, ja. ja, Lass uns doch mal sammeln, was wir da so haben. So, vielleicht haben genau. die Community-Partner was äh, dazu zu packen. Vielleicht kann ich noch irgendwo drei Monate Evernote Premium rauskratzen. Ich kann vielleicht kann man da was... Das ein oder andere T-Shirt, was man rausgeben kann. Wir haben von den Paperless-Pioneers bestimmt von der letzten PPC noch das ein oder andere Lanyard über. Dann nee, lass uns doch ein schickes Goodie-Pack machen und jeder, der zuhört, darf natürlich gerne was dabei steuern, um den 555. Pioneer willkommen zu heißen.
1: Ja, ist nur wahrscheinlich noch ein Ziel, was etwas dauert.
0: <lacht> also, ja, vielleicht, vielleicht können wir den sogar auf unserer äh, PPC02 kühlen. Ey, das
1: wäre genial, wenn wir zur zweiten Paperless Pioneers Conference, die findet übrigens am 20. Mai 2017, dieses Jahr statt, ähm, wenn wir den da, also wenn wir die Userzahl bis dahin erreichen würden, das wäre echt krass.
0: Tja, oder? Also was wir tatsächlich machen könnten, André, ist ja, wenn wir die 555 vorher erreichen, dann laden wir die Nummer 555 einfach zu uns ein auf ja, die PPC. Genau, genau. Das ist doch was. Das machen ja. wir. Da haben wir doch schon mal was drin. Das heißt, wir haben das Lanyard von den Pioneers. Wir hätten, äh, wir hätten ein Ticket für die, äh, für die Konferenz. Äh, ich packe ein kleines Evernote-Goodie-Pack Good zusammen. Mhm und den Rest. Schauen wir mal, was die Kollegen so aus der Community noch dazu beisteuern möchten.
1: Ja, gut. Ich glaube, die aus der Community, wer da gerne was beisteuern möchte, dort, ne, freuen wir uns natürlich darüber, vor allen Dingen der 555. Aber, Enrico, wenn wir das jetzt hier schön im Kreis unter uns sagen, jetzt bin ich natürlich gezwungen, da irgendwie ein, ein Projekt daraus zu bauen, damit auch jeder weiß, <lacht> Mensch, der 555. bekommt was, weil ja. sonst gibt es ja nichts. Aber
0: wir haben, doch da, wir haben doch da irgendwo im Büro so einen, so einen Social Media Spezi sitzen, der kriegt das schnell zusammengezimmert.
1: Mm, den hörst du gerade. <lacht> wir machen ja noch alle selber. Ich bin auch die Putzfrau im Büro. Ja, äh, I. <lacht> ja, nein, aber du weißt ja, wie das ist. Aber finde ich eine gute Idee, lass uns ja, das mal ja. im Hinterkopf behalten. Wo wir bei der zweiten PPC sind oder PPC02, wie wir sie so liebevoll nennen. Im letzten Podcast habe ich es schon angekündigt, falls du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, es nicht mitbekommen hast, ich höre auf. Ja, also ich höre auf, auf der PPC einen Vortrag zu halten. Ich gebe nämlich keinen, nicht weil ich keinen Bock habe oder ne, weil du vielleicht denkst, jo, ja, der hat einfach Angst. Nö, wir haben einen neuen Speaker und zwar den Maximilian und der ist vom Buchhaltungsbadler. und das Interessante an der Geschichte hatte ich schon in der Episode 030 gehabt und darüber bereits gesprochen, es geht um papierlose Buchhaltung, und wie man das machen kann Enrico? Jetzt weißt du natürlich. Ja, ich bin da, ich bin hier. Papierlose äh, Buchhaltung. Äh, ja, äh, ich dachte gerade, du wärst weg. <lacht> ja, ich habe dich ganz kurz nicht gehört. Ah ja, okay. Hast du natürlich mit Absicht gemacht, ich weiß. Oh. Ja, ähm, was sagst du dazu? Buchhaltung ist trocken, scheiße und langweilig, oder?
0: Äh, ja, ich, ich sitze ja tagtäglich mit unserem Buchhalter. Ähm, hier beim Point Marketing und äh, wir denken immer, wie wir es besser machen können, wie wir es einfacher machen können. Einfacher? Äh, der Junge, genau. Ja, ja. der Junge muss halt, der muss ja für vier Unternehmensteile äh, demnächst gesammelt die Buchhaltung abrocken. Ui, ui, ui. Und, der, und der ist alleine, ne? Ja, das, <lacht> das ist haben geil. Wir halt noch, haben wir noch einen fünften dazu, das heißt, es wird nicht weniger bei ihm, das heißt, ich glaube tatsächlich, dass wir im äh, Bereich Buchhaltung doch so das ein oder andere helle Ohr auf der PP werden, ja.
1: Ja, vor allen Dingen, mein, äh, ne, ich hatte mich auch, ich hatte es zwar in der letzten Episode gesagt, aber ich hatte mich dann schon wieder mit jemandem unterhalten in der Community. Er sagte: Naja, mal andere Buchhaltung ist jetzt für mich nicht so das Ding. Ich komme natürlich trotzdem gerne wegen den anderen Vorträgen. Ne, und ich hatte es zwar, glaube ich, im Podcast gesagt, aber äh, ich hatte mal von Bastian Barami einen Vortrag gehört, der macht hier Amazon FBA, also ähm, Fully Filment bei Amazon, das ist ja hier, du hast eine eigene Marke und verkaufst über Amazon, deswegen habe ich vorhin auch FBA mhm. statt FBI gesagt und von dem mhm, habe ich,
0: daher. Ja, daher
1: rührt es und von ihm habe ich einfach gelernt, die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. Ja, und du bist oh, heute noch Angestellter, mal. glücklich im Unternehmen und morgen kriegst du die Kündigung auf dem Tisch. Also ich hoffe es nicht, nicht falsch verstehen, lieber Zuhörer da draußen. Ne? Aber dann ist vielleicht der Zeitpunkt gekommen. Oder vielleicht doch, ist eine ganz neue Chance, mal was richtig Geiles zu machen. Ja, wenn du schon immer gerne gekocht hast und du hast die geilste Currywurstsoße der Welt und bist damit am Start, was weiß ich, ne? Auf? Ja,
0: aber bitte nicht nach Mallorca gehen, ne? Äh, nö.
1: <lacht> bitte nicht. <lacht> ja. Oh, das heißt, äh, dein Platz geht an die Buchhaltung. Ja, ist doch äh, also. Ne? Ja, ich kann jetzt von keinem verlangen, oh, dass okay. ich jetzt, äh, dass jemand seinen Speakerplatz abgibt. Und ich finde, man sollte das immer schön rund für alle schnüren, das Paket. Und mhm. äh, dementsprechend, dann habe ich eben auf der nächsten PPC die Chance zu sprechen. <lacht> ja, du
0: hast ja eh genug Chance zu sprechen. Also es ist ja nicht so, als würden wir immer nur in einem Raum hocken.
1: Ja, wir das haben so ja genug so.
0: Zeit, auch links und rechts uns mit den Leuten äh, zu Ja, verhalten.
1: das finde ich auch wichtig, diese Netzwerken. Klar. Genau. Ja, übrigens, so. was Netzwerken angeht, ne, ich muss da mal einen Dank an, äh, nicht an, aussprechen an den Merlin. Ja, Merlin, fühl dich oh. angesprochen. Er ist noch nicht lange in der Community. Ja, Merlin, geiler Typ. Also. Ja, er ist noch nicht lange in der Community und hat gesagt, hier, André, ich mache mit Evernote viel und ich schreibe da gerne Blogartikel. Der hat jetzt schon vor kurzem den zweiten Blogartikel zusammen Evernote 101 rausgehauen. und Entdecke ich die Vorzüge einer digitalen Bibliothek und Wissensdatenbank. Sehr, sehr ja, geiler Artikel. Ich finde das gut, gut geschrieben, vor allen Dingen für Anfänger. Ja. Also Auch gerade, weil wir beide, beide das
0: gleiche Ding im Kopf haben. Ne? Ich bin yeah. gerade an so einer kleinen Artikelserie zum äh, papierlosen Büro in der Hosentasche. Ähm, und äh, da, da setzt er direkt äh, gleich mit seinem Einleitungssatz ein. Ja, eine ganze Bibliothek in der Hosentasche transportieren, klingt schon ziemlich verrückt, oder? Ähm, der Merlin macht echt einen guten Job. Sein erster Artikel ging ums CRM, ja, wie man äh, so ein äh, Customer Relation Management ähm, ins Evernote einbauen kann. Verdammt guter Ansatz. Sehr, sehr interessant. Ein dickes Lob hier vom ECC Enrico. Zweiter Artikel. Super. Ja, schöne, schöner Aufbau. Hat mich wirklich gefreut. Und da jemanden jetzt mal dazu haben, der in Richtung Evernote auch ja, das gerne auch schreibt. Dankeschön, Merlin.
1: Ja, und... Ne, wie gesagt, vielen, vielen Dank und wie Merlin es ja auch so schön, ne, da seine Sachen Stück für Stück beschreibt, ähm, ich hatte ja schon mal eine Episode über, wer schnell macht, macht schnell doppelt. Ah. Kennst du oh, auch, ja. ne? <lacht>
0: Scheiße, Mann, ja.
1: <lacht> da kommt man, da kommt man, da fällt mir jetzt vor kurzem ist ein Community-Mitglied reingekommen, der hat, der hat, sie, hat in dem meet geschrieben, hey, ich bin da, ich habe eine Million Apps, ich habe viele Ideen, aber ich drehe mich immer auf die Stelle. Und dann kam schon die Antworten: jo, eine Million Apps, ne? das ist schön und gut. Und dann, Aber die Diskussion war dann erst am Anfang. Ne? Ich habe ihn dann auch noch geschrieben gehabt. Ne? Aber... Bist du runtergefallen oder bist du noch da?
0: <lacht> das Telefon hat sich gerade einmal äh, Richtung Bungee Jump bewegt. Dachte, ich brauche mal ein bisschen Abwechslung. Äh, also, der Tarek, ne?
1: Ja, genau. Und total cool. Ich, ich habe jetzt mit dem Tarek auch noch einen Telefontermin. Und ähm, ja, äh, wichtig ist natürlich, in der Gesamtsituation, ne, wenn du etwas machst, dass du wirklich überlegst, was du machst. ja. Und da finde ich das total gut, dass er sich da an die Community gewendet hat, weil er ja schon einige Probleme hatte, die er zu bewältigen hat und da auch ganz klar sieht, wo da die Probleme liegen. Und da hat der Thomas auch mal so, mhm. su so super, salopp, in die Runde rein reingesagt, ne, ähm, ja, Mensch, wenn du viele, viele Apps hast, das ist zwar schön und gut, aber weniger ist auch manchmal mehr. Da kommt wieder so dieser Spruch. Ne? Weniger ist mehr, schnell macht, macht doppelt. Ne? Also diese ganzen mhm. Sprüche haben irgendwie auch was für sich. Ne? Ja, absolut. Ich meine,
0: das fängt das fängt bei kleinen Online-Käufen an. Ja, ich habe jetzt kürzlich fürs Telefon einen Adapter gesucht, damit ich die Inhalte auf einem, über HDMI auf dem Bildschirm packen kann. So ja. Und habe den Adapter angeklickt, und nicht richtig geguckt, weil der hatte nämlich gar keinen HDMI-Anschluss. Okay. Und äh, der war bestellt, der kam an, dann denke ich mir: Scheiße, was ist denn das? Ja, total voll der falsche Adapter, hab nochmal nachgeguckt in der Bestellung, habe gesehen, habe ich Mist gebaut. Ja. direkt den zweiten nachbestellt, doppelt Geld ausgegeben. Das sind so die kleinen Sachen, die kann man noch verschmerzen. Ja. Ja.
1: Ähm,
0: wenn der, wenn man wieder Tarek jetzt über, über hunderte Apps, äh, naja, gut, wir sprechen vielleicht nicht über. Ist um ja nur beispielhaft, also,
1: ne, Tarek, von, wenn du tust, nicht nicht falsch von einer ordentlichen verstehen. Menge.
0: Ähm, ist tatsächlich die Sache, sich die Zeit zu nehmen, sich hinzusetzen und da hilft Papier und Stift einfach, um mal Klarheit zu schaffen, welche Instanzen habe ich, welche Geräte nutze ich, welche Applikationen laufen auf allen Geräten. Das ist total wichtig, dass man eben ja. über, egal welches Betriebssystem du benutzt, egal welches Gerät du in der Hand hältst, dass du auf deine Daten zugreifen kannst. Da ist für mich aktuell zum Beispiel die um, ein Terabyte, da habe ich alle meine aktiven Daten drin. Uh, die Kideo Cloud, uh, die wir hier nutzen, André, um, mhm. über Next Cloud uh, ist mein komplettes Backup. Da liegen uh, Dropbox, Box, uh, also meine 15 Box-Accounts. <lacht> uh, meine Dropbox-Accounts, uh, da liegt Evernote drin, da liegt alles, ist da, ist da hin überspielt. Ja? Mhm. Um, einfach, um da ein gewisses Maß an, an Sicherung nochmal zu haben. Uh, um, Evernote ist da sehr interessant. Ja? Uh, die Microsoft-Tools uh, sind uh, extrem interessant. Uh, die laufen halt überall. Und das ist da eine ja eine wichtige Sache. Und da muss man einfach muss man einfach mal schauen, mhm. so für eine Woche, womit komme ich am besten klar? Genau. Ja? Und dann eben schauen, welche Struktur möchte ich aufbauen? So. Und, Und können wir gerne helfen. Beim OneNote haben wir in der Community... Ähm, den jetzt habe ich den
1: Dirk äh, ist da mitunter ganz fit bei
0: Dirk ganz genau also wenn du OneNote nutzen willst äh, schreib den Dirk der weiß alles <lacht> 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 ja. Und äh, ja, ist doch so, ja. wenn du, wenn du, wenn du Aufgabenmanagement mit To-Do's machen willst, schreib dem Lars Bobach. Ja, ja hat äh, der da hatte doch vor kurzem noch
1: ist, einer aus der Community gefragt, wer kennt sich denn damit gut aus. Da habe ich noch reingeschrieben, hier, Ivan Blatter und Lars Bobach. Und wie geil war das denn? Der Lars hat genau. sich zurückgemeldet und hat gesagt, naja, so würde ich mich jetzt nicht bezeichnen als Großmeister, <lacht> aber helfen könnte ich dann doch schon. Ne? Ja. ja, ist einfach so geil.
0: Also das Schöne ist halt, dass wir, in der, dass wir in der Community natürlich für jedes Tool auch irgendeinen Experten haben. Also wenn ich da an den Vortrag vom, äh, vom Lars zum Thema Trello denke, ja, mhm. ähm, absolute Nummer. Supergeil, ja. Also geil, wenn, ja. Du, wenn du da Informationen brauchst, wie du dich organisierst, definitiv Lars. Ja. Ähm, klar, OneNote, der Dirk, Evernote, äh, kannst du einen Merlin fragen? Ja, der,
1: der Dirk hält, ähm, auch einen, hält ja auch einen Vortrag <lacht> ne, auf der PPC. Ja, da bin ich gespannt drauf. Der Marc ja. Kreuzer ist ja zum Beispiel auch von, von Microsoft. Äh, hier. Es gibt ja so ein Programm bei Microsoft, wenn du da irgendwie ein Programm von denen vorne treibst. So wie bei dir, zertifizierter Evernote-Berater ist er eben ich, ich müsste jetzt lügen, ich müsste nachgucken, ähm, zertifizierter Berater dafür OneNote oder bringt die OneNote-Community voran. Ne? Er hat das auch ganz viel im Studium benutzt. Und viele onenote videos Ja, nennen wir ihn onenote Guru. <lacht> ne?
0: Ja, ich, du hast, passt ja. Passt. Äh, machen wir es doch kurz.
1: Kurz und knackig. Also wie gesagt, also Tools okay, gibt es ja wirklich tausend. Tools gibt es wirklich tausend Möglichkeiten. Und ähm, da ist es natürlich eben schwierig, das Richtige rauszufinden. Ich meine, da kriegt man verdammt gute Hilfe in der Community. Und wenn es ins Business und Rechtsfragen geht, klar, da unterstützen wir dann natürlich auch. Und ähm, generell finde ich einfach das Angebot auch so überladen. Und ähm, ich habe zum Beispiel letztens äh, äh, ja, ein neues Tool kennengelernt, das hatte ich vor Jahren auf dem Schirm und dann hatte mir das der Carsten auch nochmal in der Mastermind-Gruppe im Videomeeting gesagt: Ja, hier, benutzt das mal. Und ich denke, ach, was war das denn? Was macht er denn damit? Und ich hatte das auf dem Schirm, ich habe es auch wieder vergessen. Ne? Das ist alles so hm. schnelllebig.
0: Naja, das, das geht fix, fix. Ähm, aber es gibt nicht die eierlegende Wollmichsau, mich so, das Sagst ne? du Kurs ja auch, dass die Sachen? Ja. nee, das nicht, nicht nee, das nicht. Aber ähm, du brauchst halt, du brauchst halt ein Tool, was was die Zeit eigentlich überdauert, ne? ja. Und du machst es halt mit dem äh, mit dem mit dem Vorverarbeiten von Daten, dass du sagst, hey, lass die auf deiner Platte und bring sie dann online. Ja, ja, ja was ich im Kurs ähm, beschreibe, genau. So dass du halt immer, ja klar, dass du dass du halt immer sicher äh, sichere Struktur ähm, auf zwei äh, Stellen hast, ja. Ähm, das habe ich mir jetzt, äh, dadurch, dass ich meinen Computer jetzt tatsächlich äh, komplett in die Ecke geschmissen habe und nur noch mit dem Blackberry und dem äh, mit dem Passport und dem Playbook arbeite äh, und mit dem iPhone nur noch für Twitter, Snapchat und äh, Social Media äh, arbeite, ähm, tatsächlich für mich übernommen. Das heißt, ich habe äh, auf den Geräten, auf der Dateistruktur äh, alles liegen und pack's dann hoch in die Cloud und das ist... Äh, gibt mir tatsächlich ein bisschen mehr Ruhe. Ja, Ich habe ja. ja vorher immer alles rigoros ins Evernote geschmissen, komme, was wolle. Jetzt ja. hatten wir halt aus der Community häufiger mal äh, aufgrund der letzten Umstellungen äh, wieder mal so Anmängelungen, dass da Daten verloren gehen.
1: Ja, ja. Waren zwar Einzelfälle, ich aber Erfahrung, ist ärgerlich. Das ja. ist bin. einfach verdammt scheiße. Aber ich habe
0: auch keinen Bock drauf in der Zukunft. Ne? Genau. Also das heißt also, <lacht> dann gehe ich einfach her und nehme das System vom André ja, und sage, ich packe das bei mir in eine Ordnerstruktur. Das Ding äh, liegt auf einer 128 Gigabyte äh, Karte, da kann ich gut mitarbeiten dieses Jahr. Nächstes Jahr mache ich das Ding leer, packe das in die Cloud, packe das auf meine externe Harddrive, äh, habe das Ding als Archiv. Ja. Wenn ich dann nochmal hin muss, dann weiß ich, wo es liegt ne? ja. und kann halt trotzdem drauf zugreifen. Es sind dann zwei Klicks mehr, dass ich über die Kideo Cloud gehe. Ähm, am Ende ist es halt so, dass du dir wirklich Gedanken machen musst, so was brauchst du tagtäglich? Womit willst du arbeiten? Welche Tools sind einfach? Ja?
1: Welche Boardmittel ähm, kannst du schon von Haus aus benutzen. benutzen? Genau. Ja, das weil ist doppelt das doppelt gemacht F haben wir es doch schon, André, oder? Ja, wir, so, wir haben es schon kommen. für alle anderen doppelt das gemacht. Bitte macht es nicht doppelt. ja. Yeah.
0: Wir haben es schon tausendmal doppelt gemacht. Ja, so. gefühlte äh, bevor tausendmal. Wenn irgendjemand ewig Kohle ausgibt <lacht> und äh, ewig Zeit investiert in, in, in ein System, wo es dann nach einem Vierteljahr wieder über den, über den Haufen schmeißt. Einfach vielleicht drei, vier Texte mehr schreiben mit den, äh, mit den Leuten in der Community. Kurz mal wirklich äh, tief fragen und kurz Geduld haben, weil manche Antworten dauern halt ein bisschen länger. Ähm, aber da kann man definitiv helfen, dass man das eben nicht doppelt, dreifach macht, dass man nicht ohne Ende Kohle ausgibt ja, für ein System, was man am Ende nicht mal benutzen möchte.
1: Ja, Emma, diesbezüglich, jetzt mal so als Abschluss. Ähm, es ist ja seit ungefähr zwei Wochen so, dass wir ein Feature haben bei Slack, wo wir uns lange nach die Finger geleckt haben, ich habe da ja auch Newsletter für rausgehauen, sogar gleich zweimal. Einmal, weil ich einfach äh, zu dumm war. Ich habe einfach anstatt auf Testmail senden auf Absenden gedrückt. War total fehlerbehaftet Ach, und falsch. Naja, aber der zweite <lacht> war da wieder schön. Und ähm, es geht ja letztendlich darum, wir hatten immer das Problem... Du bist jetzt voll in der Konversation dabei, in, in irgendeinem Channel. Nehmen wir den Datensicherheitschannel, wie Microsoft gerade. Mhm. Wir sind voll in der Diskussion dabei. Dann bist du mal eine Schaut Stunde nicht da. Ähm, <lacht> Scheiße, die Chronologie ist weg. Jemand anders unterhält sich über den Datenschutz von WhatsApp. Ja? Wo war das denn noch? Wo, mit wem habe ich denn darüber gesprochen? Und das haben ja nicht nur wir bemängelt, das haben ja alle bemängelt. Und ähm, ich glaube, es hat jetzt die Community seit ja 2015. Ja, hat ja fast zwei Jahre gedauert, bis Leckert da mal eingereicht hat.
0: <lacht> Ach, was haben wir geheult, ja.
1: <lacht> ja, aber jetzt ist es so, also für alle, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, es gibt die sogenannten Threaded oder Threaded, wie spricht man das aus? Uh, threaded. Ja, ich noch richtig. threaded Messages, ja, ja. was letztendlich nichts anderes als eine Verschachtelung bedeutet. Also wenn jetzt jemand einen Kommentar hat, wo du im Kontext so antworten möchtest und du gehst da quasi drüber mit der Maus, dann erscheint in der Mitte, da sind ja rechts dann so kleine Symbole, so ein Threaded, äh, threaded Messages-Symbol und ähm, dann kannst du demjenigen im Kontext antworten. Und bei solchen Nachrichten ist dann darunter auch immer so Replies steht dann da. Und die die finde ich cool, dass sie da so die Fotos mit eingebaut haben. Ne? Zehn Leute haben ja, hier super. drauf reagiert. Ja, das finde ich cool. Das also ist,
0: halt, ist halt ziemlich eng dran jetzt an den Facebook-Gruppen auch, ne? Ja. Ähm, und äh, da kennen wir das ja eigentlich her. Da kommt äh, kommt's ja ursprünglich eh dieses, äh, diese Frage her, kann man das nicht irgendwie im Slack haben, so wie wir es in Facebook haben, äh, was natürlich dazu geführt hat, dass viele überlegt, kommentieren könnten und das halt auch im Nachgang, ne? möglicherweise ist ein Thema, was mich jetzt beschäftigt, das haben wir vor einem halben Jahr schon besprochen, ja. dann suche ich mal eben das Thema und äh, und stelle da die Frage, weil da der Spezialist dafür sitzt. Ja. ja. Aber es ist super, dass Slack das jetzt hat. Ja? Ähm, es gibt ja äh, von den Jungs von Duist äh, jetzt äh, ein Slack, äh, ein Slack, äh, wie heißt es denn, äh, Klon sozusagen. Twist heißt der doch, ähm, ne? Den könnten ja, twist, ja, ich glaube twist, ähm, ist ganz interessant, ist aber tatsächlich wirklich überhaupt nichts anderes als slack, also eins zu eins genau die gleiche Soße. Oh, ob ähm, die das gerne hören aber wollen. Sicherlich <lacht> Das ist, die dürfen sich dann gerne bei mir melden aber da muss man mit umgehen als Technologiehersteller aber natürlich was interessant was, was interessant ist was interessant ist ist natürlich dann äh, die äh, zukünftig enge Einbindung in ähm, To-Doist. To to ja dass man wenn man im To-Doist zusammenarbeitet als Team ja, ähm, dass man dann halt äh, natürlich auch miteinander kommunizieren kann. Das ist eine schöne Sache. Das kennen wir aber schon vom Trello, das kennen wir vom Wunderlist. Das ist jetzt auch nichts großartig Neues. Ja. Ja, ähm, aber schön zu sehen, dass in 2017 gleich im ersten Quartal so ein paar Unternehmen mal ordentlich Feuer geben und sagen, Bam,
1: bam, bam. Ja, wir haben
0: yeah. ein paar Neuerungen. Ja. Ich weiß nicht, was die Jungs beim Evernote gemacht haben. Die sagen auch, wir hören euch zu, wir haben hier ein paar Neuerungen. Irgendwie hat niemand danach verlangt, eine komplett neue App zu bekommen.
1: <lacht> ich habe <lacht> noch kein Thema Update für, durchgeführt. Für anderen
0: Quertalk, weil, ja, da sprechen wir vielleicht nächsten Monat mal drüber. <lacht> okay. ähm, ich kann nur so viel sagen, äh, als ECC bin ich aktuell äh, doch arg angepisst. Okay. Ähm, nicht nur von der neuen App, sondern tatsächlich, dass sich im Bereich äh, Business überhaupt nichts bewegt. Ähm, da sind ganz viele Features, die wir anfragen. Äh, mhm. Zum Beispiel, wir können nur ein Unternehmen bearbeiten als, äh, als äh, Businesskunden. Wenn du aber in zwei, dreien arbeitest, äh, darfst du immer schön auf deiner privaten Seite nach geteilten Notizbüchern suchen. So Zeug irgendwie ist, äh, so. wir hören euch zu. Steht mir gerade so ein bisschen unter der Stirn bei den Kollegen. Das machen wir aber vielleicht im, im, im nächsten Monat. Ja. Dann habe ich Zeit, mich an die neue App zu gewöhnen und so ein paar Sachen herauszufinden. Da sind ja doch immer noch ein paar Fragen offen. Ähm, ganz genau. Hast du nicht einen Essenstermin?
1: Ja, habe ich, definitiv, aber äh, das interessiert ja nicht unsere lieben Podcast-Zuhörer, welche Termine ich habe. Ich frage habe. ja nur unter uns, weißt du? Ja, ach ja, stimmt, wir sind ja wieder, <lacht> wieder alleine. <lacht> Nein, Quatsch, also diese Episode ist ja jetzt hier ist schon im Februar veröffentlicht, dadurch, dass ich ja eine Woche krank war, er äh, hat sich die ja quasi nach hinten verschoben, aber dann gibt es ja nochmal im Februar, wenn wir genau. es mit unserem Jure fix schaffen, auch fix einen Termin wieder am Freitag. Schaffen
0: mal ganz locker. Wir Und locker.
1: wir haben heute einige Themen durch. War ein richtig schöner Quertalk. Ich bedanke mich für deine Zeit. Und ähm, ja, ich würde einfach sagen, wir hören uns. Und dir, lieber Zuhörer, übrigens, wenn du zu einem Punkt, den wir heute diskutiert haben, auch eine Meinung zu hast, dann möchten wir sie gerne, gerne hören. Gehe dazu einfach auf paperless-podcast.de, Episode 31. Oder, wenn du schon in der Community bist, hinterlass uns dort einen Kommentar. Wir freuen uns immer darüber. Genau. Ja, okay. Enrico, macht gut.
0: Auf Wiedersehen. Also auch schön, dass du mich da gehabt hast. Ich freue mich auf den Februar. Juhu, ciao, ciao. Bis dahin, liebe Leute. Bleibt Papiernuss.